0: ははいいおはようございますこんにちは、こんばんはということで、えー、D 級隊のワーオクエスト隊の飲んらくれ酒場ウェディオということで、私、DJ ロゼがお送りさせていただきますは。は本日、なんと11回目、えー、前回のですね、えー、第10回目の放送からあ約どのくらいですかね、1ヶ月ぐらいですか、<笑>間が空いてしまいですね、大変申し訳ございません。えー、ちょうどですね、フレンドさんたちに、メディオをまだやんないのということで、あのー、多数いただきましてですね、えー、今回も、まあ、ちょっと間がかなり空きましたけれども収録をさせていただく提案となりましたあ今回11回目よろしくお願いいたしますということで,で「すね o r y t i e r の世界」ではあもうバージョン 3.4 が公開されまして、まあ、いろんな新しい要素がですね、えー、追加されましたけれども。まあその件に関してはですね今回あまり、えー、触れないんですけれどもまあちょっとした最近のアストロティア事情も含めて、えー、皆様にお届けできればなと思いますまあ暦もすっかり秋で,ですね朝、夜寒くなってますけれどもね結構風邪をひかれている方もいらっしゃるようで、えー、体調管理には十分ご注意いただければなと思いますそんな私なんですけれどもね、えー、先日、えー、ちょっと仕事の同僚に紹介していただいたですねお店にふらっと行きましてまあ、フラットっていうか、お誘いいただいて行ったんですけれども、普通ですね、生ビールとかってあの500円ぐらいなんですよね、普通のお店って、ああ当然あの皆さんご存知かと、社会人とかの方はね、ご存知かと思うんですが、だいたい生ビールとかって500円ぐらいなんですけれども、そのいったお店がなんとなんと180円、ハイボールに至ってはなんと80円。こんな店あるのって思って、まあ、ちょっと半信半疑だったんですけどもねで、行ってみてびっくり、もう本当に、あの、生ビールの180円って言ったら、もうなんか発泡酒なんじゃないのっていう<笑>感じで、やっぱちょっと疑いを持ってね、まあ、ハイボール80円なんてもう本当に、どこぞのウイスキーとどこぞのサイダーを混ぜてみましたぐらいの感じなのかななんて、ちょっと思ったんですけども、全然ね、美味しい。しかもリーズナブルで5人で行ったんですけどいくらぐらいだった ?1 万2000円ぐらいでしたねすごかったですねまあ、全然関係ない「ドラゴンクエスト」の以外の話ですけどもね<笑>まどうしてもなんか皆さんにちょっとあのお話ししたかったなという、まあ、あのどんなけレサコバウェディオって言ってるぐらいなんでおたけの話もね多少入れてもいいのかなってちょっと思ったりもしたんですけどもねはい私、トーニーは専らウイスキーが大好きです、はい。日本酒も好きなんですけどもね、日本酒であのただあの綱渡りの人生を<笑>送ってきた人間なので、まあ、最近あまりあの日本酒は飲まないようにしてるんですけどもね、ウイスキーを飲むときはあの基本的に1人で飲む時うーんぐらいしか飲まないようにしてるんで。まあ、あんまり、ね、あのヘベルケになるまで酔うことはないのかなと思うんですけどもねあとあ、ドラクエの世界であのフレンドになってよくあのお酒を飲みに行く方もです、ねまあ、いらっしゃるんですけども、まあ、その方とツイッターであのその時ちょっとお話をというかツイッター上でお話をしていたのはあの飲みすぎるなっていうのはまあちょっと違うんですけども、まあ、お酒を飲みに行ってもうヘベルケになるまで酔っ払う。場所っていうのは、やっぱりこう気が許せる仲間と飲んでる時にしかやっぱそういう状態にはあまりならないので,で、仕事のメンバーで行ってたりすると、まあ、ちょっと気張ったりするんでね、まあ、特に上司とか幹部とかがいると気張ったりするんで、まあまあ、その,あのお酒の場がすごい楽しいっていう相場があるんじゃないなんて話をしてたんですけどもね。えー、ドラクエと全然あ関係ないお話ですけどもね飲んだくれ酒場ビデオって言ってるぐらいなんでお酒の話もねちょいちょいちょいちょい入れていけたらなーなんて思いながらも本日第11回目でございますけどもね、えー、d q 1ドラゴンクェスト展飲んだくれ酒場ビデオということで DJ は私ロせがお送りさせていただきますはいというわけで始まりました d q 店ドラゴンフスト展飲んだくれ酒場ビデオの第11回目ということでですね、えー、今回もお毎度おなじみのバザーの値段をですね、素材をチェックしたやつを皆様にお届けするコーナーなんですが、前回の収録の時に、ちょっとネーミングセンスがないなと、私自身お話をしたんですが、フレンドさんにですね、ネーミングセンスーと思われ、かっこよく言えばかっこよく聞こえるんではないかというようなお話を聞きまして。まあせっかくだから、ちょっと一回、あの、ネームを、あの、名前を、コーナーの名前を変えるんじゃなくて、ちょっとかっこよく、行ってみないよ、と。ということでですね、まあちょっと今回、ちょっとかっこよく、タイトルを<笑>、発表したいなと思うんですけども、なんか自分で言うと、こう、なんかこう、逆に声裏がっちゃいそうな感じなんですけどね、まあ、ちょっとかっこよく言ってみますね。はい、行きます。えー、バザーのー値段、<笑>ちょっとかみかみですけど、<笑>バザーの値段チェックということで、題して、ブランチェックコーラー。はい。どうだろう<笑>どうだろうこれ。今なんかすごい変な汗出てきたな。うーん。ま、あいいや。はい、といととうことでブライトチェックコーナーということでですね、えー、皆様にまずあの私がですね厳選してチェックした値段をですね、えー、皆様にお届けしていきたいなと思うんですがあ今回はですね、えー、いつもとおなじみのラインナップでお届けをしていきたいなと思います、えー、汗と涙の化粧をこれにあってはです、ね、現在2900ゴールドまあ一時期アップデートが終わって3200ぐらいまで上がったんですけどね今回は、もう徐々に徐々に、あの、4 0 0 0ゴールド行くかなーなんて、ちょっとね、あの、前回の収録の時にお話をさせていただいたんですけれども、今回に関してはそこまでは行かずに、今、どんどんどんどん、また、平行線を保ちつつあるような感じですけれどもね。いや、さっきの、あれでちょっと胃がキュッてなってますね。<笑>はい、すいません。えー、そして、龍が石なんですが、まあ、これも値段がね、あの、上下するんで、4000から、ちょっと私が見たときは4200ゴールドでした。はい。まあ、そしてオブグリのードホーンが9900ゴールド。これにあってもあまりいい変わりませんね。まあ1万前後。1万いかないぐらいで推移しますけどもね。はい。まあそしてメタルのかけらなんですが、もうこれは2万5000ゴールドまで下がってきております。もうこれが上がる要因はあまりないのかなと思いながらも、まあ、ま,あまた何か修正があればね、えー、上がる可能性を十分に秘めている存在ではないかなと思います、まあ、そうして一番驚きなのが天竜層これがですね今現在2万500から2万1000ゴールドぐらいで推移してますまああの、キラキラを拾ってですね、生計を立てている方々にとっては非常にあの、心強いキラキラの素材ではないかなと思います。まあそれに付随してですね、えー、ナドラダイト鉱石、これにやっても2000、あ、ごめんなさい、1200、ごめんなさい、<笑>またやってる。12400 <笑>、えー、12, 400, 500ゴールドぐらいで今現在推移しております。まあ、キラキラもですねやっぱりその日によってその拾える個数がやはり違うので、ね、お多く拾える時もあれば、まあ、少なく全然ね3個、4個ぐらいしか拾えない時もありますけれども、まあ、これをですね、まあ、仮にいい休みの日、ね、1日アストルティアインできるよっていう時は威力的にやると大体3回ぐらいは回れるんですかね。まあ、それだけでも十分、まあ、一つのアカウントでも40万ゴールドぐらいはいけるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、私はあの前回、は以前からお話ししているりあり、にやかでやってるので、まあ、一時期天竜層がですね2ね5000ゴールドぐらいになったときはもうすごかったですねキラキラだけで相当なお金をゴールドを収集できまましたけどもね、まあ、今もあの回るようにはしてるんですけれどもいろいろとねお誘いいただいたりするのでやっぱそちらを優先したいのが、まあ、私の個人的な心情でございますんでねそっちを回りたいなと思ったときはそっち行って、まあ、時間が空いているときはキラキラ回ろうっていうふうに、まあ、優先順位を自分の中でちょっと下げた感じなんですけどもね。あと今回ですね、ごめんなさい。ちょっと今メンテナンスやってまして調べることができなかったんですが、オーブ。上がってきてますね。特にレッド、パープル、あとグリ、え、グレー、グレー,グレーみたいな。<笑>グレーってなグレーンの街かと<笑>、えー。グリーンですね。はい。この3つあたりは、7000、8000とかね、たまに行ったりしますし、パープルなんてね、8000、9000ぐらいで取引されている時もありましたんで、ま,あ、まだまだ、全然狙い目なのかなと思いますで今度ですね、まあ、また新たにバージョン 3.4 番としてあのオーブの香水を使ってと使わないでの時をちょっと検証してみたいなと、まあ、時間的にどの,ぐらいがかかるどのぐらいかかるのかとであと値段的にバターの値段がそれぞれ変わるんで、まあ、断言はできないんですがだいたいこれぐらいの収支がありますよというような感じのね、ちょっと検証をやってみたいなと思いますんで、まあその時はまたブログに書,き書くと思いますけれどもね、最近ブログもあまり更新できてないような状態ですんで、まあできればあ更新していきたいなと思います。まあその時はまたぜひね、お付き合いいただければなと思います。はい。はいといとうわけで冒頭のブライトチェックコーナーはーもう終了しましたが今回はですねちょっと皆様にお届けしたいのが結構、ですねフレンド皆さん装備を一新しておりましてバージョン 3.4 から新しく公開された装備なんですがですねこちらを大量のお金をかけて更新をされている方が結構いらっしゃるんで実際の性能的にどうなのということで今回の全ての装備、新しいですね装備全てをちょっと個人的にチェックしてきました。で、特にあの買われている、うん、大戦記の鎧、まあ、それとあとあれですねトーテムケープ、まあ、フォーチュンはどちらかというとドレスアップに使われている可能性があるので<笑>ま,ああれな、まあ、まあまあまあまあ言っちゃこういっちゃ何な,な,なんですけどはいまあ、今回の新しい装備全部チェックしましたのでちょっと皆様にご紹介をさせていただきたいなと思います、えー、大戦機の鎧なんですがこちらに関しては選手のパラリンが装備できます、えー、体下がフリーで4部の頭、体上、腕、足この4箇所ですねを装備できるようなセット装備となっております、まあ、体下フリーですごめんなさいセットじゃないですねでその4つを装備することによってのセット効果なんですがあーまあ、おしゃれが30の重さが18、まあ、最大 HP が10で、これですね、回戦時 50% で攻撃力プラス60、え仲間が死んだら 50% で貯める、はい、まあ、この2つなのかなとで、個人的にも選手とパラディは両方ですねあのメイン色として私、あのー、アストロディアを冒険させていただいているんですが、まあ、実際、今私が装備しているのは天空の騎士なんですがあ、ごめんなさい、天、天狗、天天騎士って読めばいいのか、天空騎士って読めばいいのか、いまだに迷ってるんですけど、調べてないだけなんですが、まあ私が今装備しているのが、あの、天空騎士、天狗騎士、どっちか忘れない,いのか、ど,こ分かどっちかわかんないですけどね。はい、こっち装備してます。で、ちょっと比較してみました。するとどうだろうということで、おしゃれさが30、重さ18、HP プラス10、これに関しては大戦期は変わりません。で何が違うかというと、あ天狗騎士の方は、えー、攻撃呪文ダメージ 5% 減に加えて2ターンで、あ、ごめんなさい、2% で行動ターンを消費しない。うーん。って感じなんですよね、まあ、確かに回戦力 50% で攻撃力60プラスというのはまあ確かに大きいとは思うんですがあと仲間が死んだら 50% 貯めるというのはまあ大きいとは思うんですけども、まあ、個人的にパラディンに重きを置いて鎧を買っている人間としてはあまりゃないかなと、まあ、ただ選手をやる上でねやっぱりあの攻撃力が上がるというのは非常にあのいいのかなと要はバトルマクスター並みの火力が維持できてかつ防御力もかなり上がると守備力なんて、ね、800いかないぐらいギリギリ800いかないぐらいになるんですかねはい、まあ、ダークキングなんかで、えー、選手やられてる方はねあのどっちがいいのかなと、まあ、2% で高度ターンを消費しない方がいいのかままあはたまた攻撃力を上げて、かつ仲間が死んだら 50% で貯めるという,う方がいいのか、まあ、ちょっと悩ましいですけどもね、まあ、全体的なステータスは上がるので、ま買、あ、いなのかなと最初は思ってたんですけど、私、まだ未だに買ってません、ちょっと悩んでます、本当に必要かななんてちょっと思ったりもしてます。はいえー、次、フォーチュンローブということで、えー、これ装備できる職があ、僧侶、魔法、賢者、占い師。まあ、ちょっと駆け足でいきます。ごめんなさい。えー、装備の部位がですね、えー、頭がフリーで、えー、それ以外の体上、体下、腕、足。この4セットということで。で、セット効果はおしゃれ35、最大 HP がプラス8、えー、MP がプラス6で、炎と闇の攻撃ダメージが 5%、かつ、あ、違う。5% プラスという感じになっておりますけれどもねうーんまあ昔は送料やってたんですけど今はもう送料切ってるんで、まあ、何とも言えないんですけど占い師はたまにあるんでねうーんどうしようかなというような感じでございますけれどもね、まあ片片一方ではあの精霊王がまだまだ優秀だよという方もね当然いらっしゃるんで、まあ、魔法使いあたりをやられる方はこっちの方がフォーチュンロームの方が、ね、全然いいのかなというような感じでございます、まあ、ただ今のところまあ使うところがないのかなという感じもありますかね、はい、そして今回の一番の目玉あーバトルマスター大好きの方々にとっては、ですね、まあ、買うか買わないか非常にあの悩まれている方が結構、フレンドの方でいらっしゃるんですが、トーテムケープ、装備できる職業は舞踏家バトルマスター魔物使い踊り子、これ実はサブ職サブメイン職業として私、押抑えてるんですけども、も特にバトルマスターはメインで魔物使いもまあサブメインみたいな感じでやってます、踊り子も基本的にスキルは全部振ってますんで。まあ買いなのかなと思うんですけど、まあ、いかんせんフーコがあるんですよねああ<笑>って感じなんですよ本当にで、あのトーテムのセット効果がおしゃれ30の HP がプラス6回心率 1% で一番今回の目玉なのが魔物の、まあ、敵への回心と呪文暴走ダメージがプラス100と、まあ、言わずもがなし入れたエー,ペチエーペチバトルマスター様にとっては、ですねもう、司法と言ってもいいぐらいの<笑>装備ではないかなと思います。まあ、ただ、今、両手剣がですねあの強化されたことに伴って、両手剣ブームが来てますんで、まあ、例えばはやぶさ剣貝を装備して、不死鳥も全部宝珠振って、で、片手剣にスキルを全部振ってほうじも振ってる方にとってはトーテムの方が全然いいのかなと思います個人的にはただ両手剣を使ってるバトルマスターさんにとってはコマンド間隔マイナス 0.5 秒というのは非常にでかいのかなフ,フーコのですねフーコのセット効果なんですがあコマンド間隔でマイナス 0.5 秒というのは非常に大きいのかなと思います回、はいまあ、心ダメージプラス100をですね重きを置くのか、それともあのコマンドがサクサク回せる、まあ、よく言 DPS を確保するのはどっちの方がいいのかなっていう感じではありますけどね。はい<笑>っちゃけ個人的にエイペチだけだったらもう間違いなくトーテムだと思いますもう下方修正されてもおかしくないぐらいの効果だと思うんで回心時プラス100っていう多分あの相手の守備力とか関係なしにプラス100なんで回信、まあ、自体はそうですけどもそれがちょっと個人的にはねもう買いなのかなと思って多分一番あの今回の出た装備で一番個人的に買うとしたらこれですねトーテムですね間違いなくまあちょっと今マザーとにらめっこしながら買おうか買わないかずっと迷ってるんですけどね、まあ、トーテム買って、あのー、ニトリのエいペチを試してる方あ特に雑巾とかにね行かれてる方はねぜひとも、あのー、教えていただければ幸いですどんな感じなのか使った感じのねはいそんな感じですで次、えー、クイックジャケットということで装備できる職業は盗賊魔法戦士動物界ということで3つの職業で装備できますこれにあってはですね体全部の部位がセット交換になりますおしゃれがプラス 45HP がプラス8強さがプラス40コマンド感覚 0.5 はいで回線時 100% で早読みの杖ですねはいまあ動物界さんにとっては非常に悩ましいと言いますか、はいまあ、いかんせんコマンド間隔 0.5 秒にとと,というのは、まあ脱菌の動物界さんにとってはもう非常にのどかな手が出るぐらいの効果だったのかなとちょっと個人的には思うんですけども、も、まあ、いかんせん救命車を来られてる切られている方もねやっぱり必殺のチャージ率 1% っていうのは、何気に結構重きを置いている方も。いらっしゃるのかなとうーんまあコマンド感覚でサクサクねあのー、コマンドを入力選挙を見て、えー、コマンドを入力する動物いさんにとってはまあ、クイックジャケットの方がいいのかなと思う反面まあ、やっぱりあのー、必殺の恩恵がなんせでかいのでまあ、救命車でもいいのかなーなんて個人的にはねちょっと思いますけどもまあ、そこは動物いさんのあのーまあ、判別の範疇でもあるのかなと思いますし、まあ、今回あまり話題になってないんでねどうなのかなとういう感じでございます、えー、そして巨匠の前掛けということでねこれもだいぶぶっ壊れ装備ですけどぶっ壊れって言ったらあれですけど、はい、装備できる職業があ旅芸人レンジャース,ス,ス,スーパースター踊り子ということで、まあ、これに関しては腕がフリーのーその他の装備体上、体下、頭、足ということでね、でセット効果がおしゃれの 55HP がプラス8、えー呪文発うん、呪文発動速度が 2% の呪文と特技の回復 1.3 倍ということではいこれは一番大きいですよね、呪文と特技の回復 1.3 倍ということは。うーんまあ、ハ,ッスルダンスハッスルダンスでの回復量が非常に上がる、まあ、1.3 倍といえどなのかなという感じでございますけども選択は難しいですね非常にうーんまあ旅芸人もしくはレンジャーをやられる方にとっては巨匠の前掛けもいいのかなと思うんですよねただ、大体そこら辺を装備できるクロッシュウェアの方は確か回,回復魔力あたりがプラスじゃないな、い20ぐらい上がったはずなんですよね、そして必殺チャージが 1% ついてるので、うーんっていうところだと思うんですよ、特にレンジャー協会の方。まあ、フレンドさんに何人かいるんですけど、レンジャー協会,会に入っている方はどういうふうに思っているのかなというのがちょっとね、意見的には聞きたいなという感じでございますけど、ね。まあ、個人的にはあのサ,ブのサブアカウントの方のキャラがあの私、踊り子と旅芸人がメインなので、まあ、メ,インショメインの方もあも旅芸と踊り子を両方できるようになっているので。買いなのかな？と思いながらもうクロスシュウェアを持っているので、まあ、そっちでもいいのかなとちょっと思ったりもしています。はい、そんな感じの今回のバージョン 3.4 から新しく公開されたレベル90装備、えー、ご紹介させていただきましたけどもいかがだったでしょうか？まあね、こういうの買ってこれ買って使い勝手がこんな感じだよっていうのもね。あのご意見いただければぜひコメントにじゃんじゃん、お寄せください。はい、といとうわけでですね、今回、まあ、新たな話題になるんですが、えーとですね、絶景気候ということで、まあ、これ何かというと、まあ、文字のごとくあの絶景を探しに行った旅ということで、まあ、旅をしてはいないんですが、酔、まああのー、っ払って、ですね、だいたい夜中の次の日に仕事がなくて夜中の1時ぐらいになって1人ぽつんとですね、暇になると、フラッとヒルに乗って。あのアストルティア大をぶらぶらと旅してます、勝手に1人でやってたりするんですけども、も、まあ、チ,チームメンバーのとある子が絶景を教えてくださいというような貢、ね、献日誌を書いてらっしゃったので、まあ、今回、ちょっと私が個人的にあのチェックしたと言いますか、まあ、よく個人的に好きな場所をです、ね、皆様にご紹介していきたいなと思います。はいえーまあ、何を言っても一番最初はマデ島ということで<笑>、はい、悲しみの上でマデ島へ帰るとこのセリフを何度聞いたことかという方も、ね、いらっしゃるかと思うんですが<笑>、はいまあ、よくマデ島に行って1人でポツンとたたずんでいるときはあのフレンドの皆さんといろんなシャツを楽しみたいなという。時なんですが、まあ、いかんせん付随して。まあ今回初めて言いますけれども知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、だいたいマデ島に行ってる時は酔っ払ってます。<笑>ね、まあ、酔ってない時もありますよ。あります。あります。全然あります。はい、いまあ、全力で否定する意味合いは特にないですけども<笑>。はい、まあ、マデ島はね。あの海の下がね。ちょっと遺跡が見えたりとか、遺跡の跡みたいな。見えたり最近ではねもうあの釣り堀化してる<笑>ところもあるんですけど、まあそれでもあの景色は非常にです。はいです、空の表情がよく変わるんですよね、うろこ雲、あと、なんか筋じ雲みたいな感じのときもありましままあ、まあ、でちょっと多いのが雨が降る期間がちょっと長い。コロコロコロコロロ表情が変わります、景色がね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、マレエ島観光大使、ローテがお送りしましたはい<笑>ということなんですが、えー、そして、えー、もう一箇所、セレドット山道の F4、はい、このポイントに、えー、とですね高台に登るみたいなところがあるんですよ、ちょっと橋みたいな。行、まあ、ってみればわかるんですけどそこの橋みたいなところのちょうどこう北側から階段登っていってちょうど橋の曲がり角を曲がらずにその突き当たりのところにあのー、光の筋が出てる山が見えるんですよもうその景色がめちゃめちゃ綺麗ですちょっとあの今回ご紹介した写真は一応ブログの方には貼っておきますあの撮ってきてるんでそれをぜひご覧になっていただければなと思いますはい、非常に綺麗なんでねまあなんか暇だなとかちょっと冒険ふらっと冒険しに行きたいなとかっていう方はね是非ともそちらをチェックしてみてくださいはいそして、えー、もう1箇所、えー、ロボスコーチの C の2ちょうどあの洞窟にちょちょろっと入ったとこですねあここ何が綺麗なのかっていうと、特に綺麗じゃないんですが<笑>、<笑>絶景気候だろう何言っちゃってんだよっていう話もされそうなんですけども、これに関してはですね、あの洞窟の中にちょっと上ポカって穴が開いてて、でそこからですねあの、クエストの名残、一回皆さん絶対クエストで行った,行ったことあるんですよ、一回。こう光の筋がですね、こう白,い白い光の筋がふわーっとこう、上に抜けるような場所があるんですよねそこもすごい綺麗ですであのよく絶景機構を昔やってたフレンドさんと行った写真撮りに行った写真見たんですけども、まあ、絶景が台無しな写真があるんでねこれも<笑>ちょっとあのキャラが写ってないバージョンと写ってるバージョンをちょっと公開しますんでそちらチェックしてみてください、はいえー、まだまだあります、えー、ジャイラの密林でこれのお F1、まあ、言わずもがなしれた大樹の根元の中ですね、はい、こちらは FF10 のお再現ができる場所でございます<笑>、はい、今行ったことある方とかまあ,あのこちらもストーリーで1回は行く場所ですかねバージョン 2.223 ぐらいで1回は行く場所なのでだい 2.3 かなはい。まあ行ったことある方はねな、なんだここっていう、すごい綺麗だなっていう、あの、印象が残ってるはずなんで、まあ気が見たら行ってみてください。そして同じくジャイダ、えーの密林の E の3。マップ上の E の3。まあ、ここ何があるかっていうと、あの、まあ養成図書館でご紹介されたあのー、遺跡があると思うんですけどもそこに実は登れるようになってまして遺跡の上にでその遺,遺跡の上から見るねあの各周りの風景まあ大体270度ぐらい見えるんですけどそこの景色も結構綺麗です不思議の的が見えたりねああなんか遺跡に来たなーっていう,こう密林の中にあるこう本当にあのピラミッドじゃないんですけれども、まあ、なんかそういう,うん、なんて言ったらいいんですかね、どこら辺ってどこら辺って言えばいいのかな、ワンピースでいうと、空島<笑>なんで今、ワンピースで例えたんだろう、<笑>なんかそういう表現しか思い浮かばないですけど、なんかそんな感じです、はい、こちらも写真貼っておきます。えーですね、あとはもう一つ、えー、ドラクロン山地、えー、飛龍を取りに行く場所ですねでここの一番てっぺん飛龍の峰ここも非常に綺麗というかまあなんかちょっとですねかっこいい感じがしますはいまあなんか切りかかってるような感じなんですよねで周りの風景を見ることはできないんですがまあ、ちょっと霧がかった感じで、ちょっと雲がふーっと、ふわっと、なんて言うんですかね、ドライアイス、一気にチープになったけど<笑>、ドライアイスがふわっとこう出てるような感じの景色が見えます。まあ、ここの場の皆さん、絶対ストーリーでね、あのー、絶対っていうかあの、バージョン3まで行ってる方は、まあ、行かれてるはずなんで、まあ、もう一度、まあ、ストーリーを思い返すような感じでね。行ってみてみはいかがかがなと思いいますはい、そして今自分で撮った写真を見ながらご紹介してるんですけどももう一箇所あけありましたもう一箇所あけごめんなさいちょっとナドラガンドにあるあやめます<笑>ナドラガンドはナドラガンドでまたあのいっぱいあるんでそれはまたなんか次回あたりにちょっとご紹介まあ、その時までに撮っておこうかなと思いますので、その時また、もしくはです、ね、あの皆さんが持っている絶景ポイント、まあ、まあ当然いっぱいあると思いますので、まあ、それがもしあるんで、あのご紹介してもいい、もしかねえな、どうせだったら紹介してやろうという感じのねあの心優しい方がいらっしゃったら<笑>、ぜひ教えてください、まあ、ちょっとチェックしに行きますのでね。はいはい d q でドラゴンクエスト店飲んだくれサカバウェィオということでまだまだ終わりませんよ今回もう一つ皆様にご案内をさせていただきたいことが一つあります、まあ、今回の,あのメイントークの内容ではないんですがイベントを開催させていただきたいなと思います題してあの頃の僕らはまあ何するイベントなのか全く分かんないですねはい、僕も分かりません<笑>いや実はですねまだあんまり決めてないんですよねはい、まあ、ただ、あのー、簡単に内容だけご紹介します、まあ、今回、あのー、初めてですねあ初めてじゃないですね2回目です私が企画する中でこういったイベントをやるのは2回目なんですがバトル系のイベントです今まであの鬼ごっこだったりキャッチ・ャーフラッグタム・サマトライアスロンであったりとかそういったあのー、ちょっとあまりバトル系を挟まないようなイベントをやってきたんですけれども今回に限ってはちょっと思考を変えたバトルを皆さんと共にイベントとしてやっていきたいなと思います、まあ、フレンドチームメンバー問いません、まあ、当然フレンドのフレンドさん連れてきていただいても構いませんでやるのは一体何なのっていうとこなんですが、まあ、今決めてる内容だけ説明いたしますと今皆様がおそらくレベル93から96の間のメイン職があると思うんですけれどもそのメイン職業で集合場所に集合してもらいますであのー、当然皆さんそれぞれ装備とアクセサリーそして包丁をお持ちだと思うんですがその装備宝珠、アクセサリーは全て外して戦ってもらいますじゃあ裸で戦うのかってことなんですがそうではなくて町に売ってる要は防具屋さんですねマザーではありませんマザーではなくて防具屋で売られてる装備だけで戦いに行きます何が言いたいかというと、あのー、まあ、確かにレベルは今93から96、それぞれ皆さんメイン色があると思うんですが、その装備の、その職業にプラスしてですね、今装備と宝珠とアクセサリーの恩恵があまりにもちょっと強すぎるので、それを一回取っ払って、バージョン1ぐらいの時の、こう、斬新な、新鮮な空気をちょっと味わいに行こうぜ、あの頃の俺らへってことで。<笑>そういうあのタイトルコンセプトをもとに今回皆さんと戦いに行きたいなと思うんですが、まあ、戦う敵によってはですねものすごくあのとても倒せる敵ではなさないやつもいますのでそこはちょっとまだ今決めあぐれてますはいただ宝珠を外すという表現なんですけれどもこれはどういうものかというとまああのーまあ、お手数なんですけれども一度宝珠、ほうじをどちらの宝うでも結構です、まあ、炎でも闇でも光でもなんでもいいですどちらかどれかを1回外してもらうと当然オーブは、ほブじゃない、えー、宝はヘロヘロ状態になりますので、まあ、そのヘロヘロ状態になった状態で戦いに行ってもらいますですので全ての宝うを外してもらうわけではないんですよね。確かあの法じがヘロヘロ、まだちょっとしあ,のごめんなさいあまり調べてないんで何とも言えないんですけども、確かヘロヘロ状態だと、その効果を発揮しないはずだったので、ほ、はいまあ、法事の恩恵はなくなるような状態になるのではないかなと、ちょっとごめんなさい、調べてないんですけど、はいまあ、そういう状態で、えー、何かと戦いに行くと。まあでですので当然、体性はありません。HP ももられません。まあアクセサリーに対する恩恵もございません。まあ、単純に言えば、もう完全にパッシブのみの戦いです。スキルポイントは特に調整はいたしません。はい皆さんの好きなように、メイン色に振られているスキルのままえ参戦していただいて結構です。なので、パッシブの恩恵がねどうしてもあるんですけれども、まあそこはあのバージョン1あたりのちょっとちょっとしたあの年金の恩恵ぐらいかなと、まあ、そこの差分として取っていただければまあいいのかなとまあ、してもいかんせん全体のステータスは当然あのレベル96ぐらいになってると上がってると思いますのでそれなりの敵に戦いに行くスタイルでちょっと調整をしていきますであの皆さんお気づきの方もいらっしゃると思うんですがメイン職で参加していただくもしくは集合場所に集合していただいた後職業の変更は一切行いませんですので仮に仮にですけれども10人集まってバトルマスターが7人旅芸人が3人魔法使いが1人そういった場合だと僧侶いませんけれども僧侶いなくてもその敵に戦いに行きますで回数制限を限定してチーム分けをしますでチーム分けをした段階で、えーまあ、ダイスオフって昔みたいあのチームのメンバーは知ってるんですけどもあのチょいソオフオーブーバトルっていうのがあるんであのでチーム分けをするときにダイスで決めたんですけどそのダイスで決めていきますでチーム分けをして戦いに行くような状態になりますなので参加人員がわからないと,ちょっといかんせんチーム分けの人数あぶのも当然出てきますのでそういった場合もちょっとまた考えなければならないなと,ちょっと自分の中で思っているんですけども、まあ、その時はまた、あのー、ご案内いたしますので参加される方はぜひともあの参加表明等いただければなと思います、まあ、重ねて、あのー、今回のイベントに関してはフレンドの皆様に一応、あのー、よく遊んでいただいている方あのフレンドさんにはです、ね、手紙を送る予定ではいるんですけれども、まあ、また突発的なあー、イベントになりかねないので、まあ、そこはちょっとご了承いただきたいんですけれども、まあ、それに向けて皆さんいろいろとね、あのー、調整する、調整するっていうか、調整しようがないんですけど<笑>、街のね、川の盾とか川の鎧とかね<笑>、そういうので戦いに行くようになりますんで、おそらく。まあ、これからまたちょっと練、ねね、っていきますけれども、まあ、そういったあ、全部のコンセプトの意味合いを込めて、えー、タイトルとして、あの頃の僕らはということであの頃の僕ら絵になるかもしれないですけどそこはどうでもいいですねはい<笑><笑>そんな感じのイベントを今考えてますんで、えーまあ、ちょっとお楽しそうだなと思った方はぜひともチェックしてご参加してみてくださいはいというわけで d q 1 0ドラゴンクエス当店飲んだくれ酒場メディオということで第11回目の放送おいかがだったでしょうかあー今回に関してはですねバージョン 3.4 の内容をいろいろと触れたかったんですがまだまだですね水、えー、を了解に踏み込んでいない方がねあの多数いらっしゃると思いますので今回はあそのバージョン 3.4 の内容にはあまり触れませんでしたがまあネタバレにならないようなねあの装備関係に関してはちょっとお話をさせていただきましたけれども。まあ、絶景気候もですねあの、継続してコーナー化していきたいなと個人的には思ってるんですけれどもアストルティア写真家の方もね、結構あのフレンドさんにいらっしゃっていろんな好きなあの綺麗な場所をね、ご存知な方もいらっしゃいますんで、まあ、いずれイベントとして、まあ、フレンドさんチームメン皆さんと、まあ、絶景気候と題してです、ねまあ、ちょっとアストルティア内の絶景ポイントの旅なんてね、ちょっとやってみたいなと。思っておりますけれどもね、まあ、そしてえ本日現在収録が10時、えー、ごめんなさい10月の19日なんですけれども、まあ、今回ハロウィンイベントが開催されますんでね、まあ、そちらもぜひ皆さんでチェックして楽しんでいきたいなと思いますけれども、まあ、そしてね、えー、なんだあれだキラキラキラキラのバザーの、ね、チェック、値段もどんどんどんどんチェックしていきますけれども、毎、う、度、ん、言っていますように、あのー、ご希望のチェックの素材があれば、電ともおっしゃってください。あれですね、あのフレンドさんに、あのー、結構言われるんですけれども、あのー、誘うあの、なんていいますか、いろいろな、あのー、コンテンツにね、なんといますか。例えばレグラードであったりとかダーキングであったりとかそういったので、ね、行こうって言われるんですけどあのなかなかですね仕事の関係上でそのサイクル的に行けない時はがどうしてもあるんでそこだけね本当、あのー、泣く泣くお断りしてるんですけども別にその行ける時は行きますのであの気兼ねなくあのお声かけくださいあの行けない時はねごめんなさい本当にあの仕事の時はは、ね、絶対インできないので。まあ、ちょっと申し訳ないんですが、また行けるときは来ますんでね、はいぜひ、まあ、ともお声かけください、ちょっとね、いつ行けるか分かんないから、なかなか声かけづらいっていう<笑>言われてしまったんですけれども、ね、はい、まあ、行けないときは行けないであの、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、あの画面の向こう岸であの頭下げてますけど、すいませんって<笑>やってますけどもね。行、えー、ける時はぜひともあのご同行させていただきたいなと思いますのでぜひともお声かけくださいはいというわけで d q 店のローケストで飲んだくれサ場バウェディオということで第11回目放送させていただきました私 DJ ロゼと申しましたあイベント開催するときは、ね、またあのブログの方でご案内させていただきますのでふるってご参加くださいご視聴ありがとうございました